Muy, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende a qué hora esté escuchando y qué parte del mundo. Mi nombre es Melina Aguilar de Isla Caribe, una compañía de turismo cultural con sede en Ponce, Puerto Rico. Hoy estamos en vivo desde la tienda Utopía, aquí prácticamente casi al frente del parque de bomba. Y vamos a hablar sobre un tema que me fascina y se lo debo todo a mi trabajo como guía turística. Y se lo debo también a Ponce, porque Caminar Ponce me ha hecho a mí enamorarme del tema que vamos a hablar hoy día. Un tema que, pues repito, por el trabajo de Ponce he aprendido poco a poco a entenderlo. Pero hay que traer aquí a los expertos, a los que saben del tema, a las personas que han estudiado esto, a las personas que se encargan de personas como yo nos sepamos esta historia, entendamos este mundo de arquitectura. Entonces, el tema de hoy día es turismo y arquitectura y vamos a tener una invitada que es guía turística y arquitecta. Bienvenida al programa, Elena. ¿Cómo tú estás? Elena Rodríguez Sanabria, ¿cómo tú estás? Buenas noches. Hola, saludos, muy bien. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bienvenida y gracias por tu paciencia en esta pequeña pequeño problemita que hemos tenido hoy día, pero yo estoy bien emocionada para hablar del tema, como hemos hablado antes, como hemos, hemos participado en tour también juntas. El tema de arquitectura es un tema que me apasiona y como guía turística en Ponce nos toca entrarnos en este tema, porque no se puede ignorar la arquitectura cuando se camina el casco urbano de Ponce. La, la razón por que te traigo hoy día, porque son muchas, porque además de que arquitecta, eres guía turística como yo, tienes tu propia empresa de tours, que ya es mi hablar sobre eso, pero también escribiste un libro, que lo tengo aquí de frente, este libro que se llama Arquitectura y Turismo, Pero aquí el libro, este libro, este, y luego cuando después de esta conversación vamos a poner los enlaces de dónde puedes conseguir estos libros y todo lo demás, pero este libro para mí es bien importante y fue lo que, dije, lo que me dijo, mira, hay que traer a Legna ya a hablar al podcast porque creo que toda persona que explore los centros históricos de Puerto Rico, especialmente los de San Juan y Ponce, que son bien ricos en arquitectura, pero también menciona otros centros históricos en el libro, tienen que tener este libro para poder entender ese contexto de arquitectura que está en su entorno. Yo misma he aprendido mucho aquí ahora cuando hago el tour me creo la gran arquitecta diciendo esto es un estilo cristiano, esto es un estilo este barroco. Y, y por eso quería traerte aquí hoy día para hablar un poco sobre arquitectura y turismo, especialmente sobre este libro y los proyectos que estás trabajando. Pero antes de comenzar a hablar de esos libros, esos proyectos, Elena, cuéntanos un poquito sobre quién tú eres, un poquito de cómo llegas a este mundo de arquitectura y turismo. Bueno, pues llego de una manera, es decir, eh, no planificada. Eh, yo estudio, ¿verdad? Yo hago todo mi bachillerato, mi maestría, ¿verdad? En arquitectura, me licencio, empiezo a trabajar en, en firmas de diseño eh, como arquitecta. Eh, luego, ¿verdad? Pasan todas estas situaciones de, ¿verdad? de eh, que cae el, el, el mercado, eh, ocurre la ley 7, eh, pierdo el trabajo y ahí me pongo a pensar wow, estoy sobrecualificada para todos los trabajos que estaban disponibles en el momento. Y ahí decidí tomar la decisión de ir a estudiar conservación arquitectónica en la ciudad de Savannah, en Georgia. Allá cuando hago mi segunda maestría en conservación, y ahí es que entonces empiezo a ver cómo puedo hacer arquitectura de otra manera, ¿verdad? No la forma típica, ¿verdad?, este, ortodoxa, ¿verdad?, que nos enseñan en la arquitectura, que es sentarse a diseñar, ¿verdad? Y ahí empecé a pensar como que, 
si me encanta la conservación, me encanta todo esto, ¿cómo más puedo yo ejercer la arquitectura? Si regreso a Puerto Rico, ¿verdad? Con mi título de conservacionista, trabajo como consultor un tiempo, como que era el mercado, seguía por el piso, los trabajos estaban casi imposibles de conseguir, ¿verdad? Para los arquitectos licenciados en el momento, y era más que yo tenía una maestría adicional. Entonces, ahí decidí, entonces, reinventarme como guía turístico, ¿verdad? Especializándome en lo que es eh, turismo arquitectónico. Que en Puerto Rico, pues, es un nicho que no se ha explorado, eh, no se ha explotado al potencial que tiene. Eh, y, ¿verdad? Y nos hemos mantenido lo que es la cultura y, y la historia, ese tipo de cosas. Pero lo que es el turismo arquitectónico que hacemos en otros países, como en Roma, en Barcelona, en, en París, en todas estas ciudades, ¿verdad? Que se distinguen por sus objetos arquitectónicos, pues aquí en Puerto Rico, pues no lo hemos explorado, o si no me explora, ha sido de manera bien tímida. Y ahí es que entonces yo, pues, decido para entrar en este campo. ¿Qué sucede? Cuando ya empiezo, ¿verdad?, a, a adentrarme en este campo, empiezo a hablar con mis otros compañeros, colegas, guías, guías turísticos, me empiezan a preguntar eh, detalles de arquitectura. Me preguntan, mira, ¿qué libro puedo leer para aprender arquitectura? Pero que no sea... Eh, tan complicados, que no sean tan densos, y ahí empecé a pensar, wow, qué libro de arquitectura, que hablar de la arquitectura de Puerto Rico no es denso, eh, cuál no es tan, eh, tan rebuscado, y yo, wow, porque los arquitectos tendemos a escribir para nosotros mismos, ¿verdad? Porque hacer bien, una profesión bien técnica, pues tendemos a escribir para nosotros mismos, no para otras personas que, ¿verdad? que no tienen eh, eh, el, el, el adiestramiento en arquitectura. Y ahí empecé a pensar, wow, es cierto, la arquitectura para personas que, ¿verdad? que sean, sean aficionados pero no hayan estudiado arquitectura, pues tiende a ser no accesible, ¿verdad? Y no estar eh, disponible para estudiantes de arquitectura, ¿verdad? De los primeros niveles, para estudiantes de escuela superior, para otras personas que no sean arquitectos. Y ahí es que nace entonces este proyecto de hacer el libro de arquitectura y turismo. Eh, lo, ¿verdad? Lo, lo pensé como una herramienta mayormente para los guías turísticos, porque mayormente lo que hacemos es interpretar arquitectura, especialmente en Ponce y en Vío San Juan, eh, y había un, un vacío, ¿verdad? una laguna, en un espacio donde no había suficiente información, o si la vía era tan densa que entonces era demasiado pesada para los guías turísticos, ¿verdad? Porque uno no va a dar una lección de arquitectura, uno realmente va a hablar e interpretar el patrimonio, hablar de historia. Entonces ahí, pues, me adentré entonces completamente en esto, ¿verdad?, de la, de la educación de la arquitectura, pero para personas aficionadas o personas que están interesadas en la arquitectura, pero no son arquitectos. Porque los arquitectos, pues, eh, pues sabemos lo, lo importante que es la arquitectura, pero otras personas que no son arquitectos, pues, ahí es que entonces entramos nosotros como guías turísticos también a decir, ¿verdad?, lo importante que son esas obras arquitectónicas de Puerto Rico. Me encanta. Y, ¿no?, y creo que hiciste un excelente trabajo, este, y tienes toda la razón, este... Yo como no arquitecta, pero como persona que hago tours en Ponce, para mí es importante entender lo básico de la arquitectura de una forma interesante y divertida, porque no solamente voy a interpretarla, pero me ayuda a contar mejor la historia. Este, claro. Este, decir, pues, este, aquí está un edificio, que este, lo hizo este caballero en este año. Ahora cuando uno, uno lee este libro y uno pues, entiende un poquito más, ya no es lo mismo decir este, este estilo y por qué ese estilo, qué estaba pasando en esa época. A mí me fascinó otros días cuando estuvimos en este podcast al arquitecto Ricky Miranda y hablamos de Art Deco y cómo se influyó mucho por lo que estaba pasando con el descubrimiento de la tumba de Turacamen. Y yo me quedé, ¿qué? Claro. Uh -huh. Y luego cuando leo tu libro, me traes el tema de... Te escuchas entrecortada, no te escuchas.
escuché <risa> nada. Sí. Por ahora. O todavía entrecortada. Te escuchaba un poquito entrecortada. Repite nuevamente. Sí, lo repito otra vez. En el libro mencionaste lo de la, este, los descubrimientos en Pompeya y cómo eso llevó a, a básicamente esta, a inspirar la arquitectura neoclásica, si no me, si no me equivoco. Y, sí, correcto. Y me encantó todo eso porque ahí eso un contexto para guía turístico fascinante que también te lleva un tiempo de lo que estaba pasando y repito que para mí y como para cualquier persona que camina por estas calles ve la estructura y dice wow esto tiene algo más allá de simplemente qué bonita estructura y eso lo, lo logras con el libro pero primero nos da un poquito de, de overview de la arquitectura en Puerto Rico aquí para esta audiencia que no somos arquitectos si pueden decirnos como que dos o tres cositas sobre arquitectura en Puerto Rico, ¿qué sería eso? ¿Qué deberían ellos saber sobre arquitectura en Puerto Rico en general? Bueno, en general tenemos que pensar que la arquitectura en Puerto Rico es una arquitectura importante, ¿verdad? Que muchas veces entendemos, ¿verdad? Que pues, ah, es de Puerto Rico, pues, ah, pues no es tan importante, o en Europa la hacen cosas mejor, o en México. Tenemos que entender que, que la arquitectura en Puerto Rico es bien única y es sumamente importante, ¿verdad? No podemos menospreciar, ¿verdad? Lo que tenemos aquí en Puerto Rico. Tenemos también que tener en mente que la arquitectura puertorriqueña es una mezcla eh, de un sinnúmero de condicionantes, no solamente culturales, eh, económicos, políticos, que se mezclan y se funcionan aquí en Puerto Rico. Y tenemos que tener en cuenta que eh, nuestros antepasados eh, se las vieron bien difícil para hacer lo que tenemos hoy día y tenemos que ser, ¿verdad?, eh, no solamente agradecidos, tenemos que conservar esa arquitectura porque somos quienes somos hoy. Así que la arquitectura en Puerto Rico es una arquitectura bien ecléctica eh, porque eh, mezcla muchas cosas. Básicamente es como, si queremos entenderlo, como, como nuestra mezcla racial, ¿verdad? Que somos esta, esta mezcla que el puertorriqueño, ¿verdad? Es la mezcla de un sinnúmero, ¿verdad? De, de, de razas. Y la arquitectura es reflejo exactamente de eso. Vemos cómo eh, la influencia norteamericana, está la arquitectura, la, la influencia morisca, la arquitectura eh, 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 europea, eh, y todo cómo se mezcla. Y cómo hasta cierto punto en la misma arquitectura ha servido de manifiesto para representar esos momentos históricos importantes en Puerto Rico. Eh, y tenemos que tener eso bien claro, que Puerto Rico es una mezcla. E incluso cuando caminamos, por ejemplo, en las calles de Ponce, vemos cómo esa mezcla es realmente es lo que le da la riqueza a Ponce. No todo es igual, no todo es monótono. Eh, y básicamente así somos los puertorriqueños, no somos para nada monótonos, somos bien eclécticos, y básicamente así es nuestra arquitectura. Así que la arquitectura de Puerto Rico no la vamos a ver en ningún otro lugar. Puede tener influencias europeas, influencias americanas, influencias eh, árabes, pero realmente esa, esa amalgama ocurre solamente aquí en Puerto Rico. Interesante, no, me encanta y me encanta que digas todo eso porque, repito, yo, me, yo he aprendido esto pues caminando las calles de Ponce, pero este, está por toda la isla, se ve por todos lados, especialmente yo sé que en la zona sur se puede ver aún más ese, esa arquitectura ecléctica por muchas cosas que estaban pasando en esta región que permitieron que la arquitectura pues, fuera un poquito más dinámica, estaba hablando solamente de Ponce, sino también como Yauco, Guayama, otros municipios de esta región que pasa una arquitectura, se crea una arquitectura este, ecléctica. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta región versus San Juan que lleva a esta, esta mezcla bien fascinante? Bueno, particularmente en parte, ¿verdad? este 
aquí como un secreto. Eh, en el sur de Puerto Rico pasaba mucho eh, clandestinaje, ¿verdad? Mucho contrabando. Eh, y por ende, pues, había mucha influencia eh, de daneses, de holandeses, de franceses, alemanes, ¿verdad? De todas estas influencias que entraban por los puertos. Eh, y por eso es que en estas ciudades, eh, pues, tenemos esa mezcla bien particular. Por ejemplo, si vamos a la zona de Arroyo, Guayama, hay mucha influencia de lo que son las pequeñas islas vecinas. Podemos ver cosas más eh, holandesas, más danesas en la forma de las techumbres, ese tipo de cosas. Nos vamos un poquito más lejos hacia Yauco y sabemos que hay una población bien grande de corsos, llegan a Puerto Rico para el siglo XIX y esa ciudad de Yauco es bien afrancesada. Y entonces, pues Ponce, pues por ser uno de los puertos más, eh, bueno, por ser el puerto más activo eh, para el siglo XIX, eh, pues eh, entraron un sinnúmero de culturas eh, europeas eh, y de otros lugares y empezaron a mezclar, ¿verdad? Fue esa, esa fusión de todas estas tendencias eh, artísticas, estilísticas, que empiezan a verse en este lugar. San Juan, por el otro lado, estaba bastante amarrada a la autoridad eh, hegemónica, ¿verdad?, de España, eh, estaban todas las autoridades ahí, el puerto estaba bien restringido, así que básicamente nos tenemos que regir por eh, todas esas normas que establecía lo que es la arquitectura militar, la arquitectura bélica, porque sabemos que el viejo San Juan era una ciudad militar. Eh, sin embargo, las otras ciudades que estamos mencionando, como por ejemplo Arroyo, Guayama, Yauco, eh, Ponce, eran ciudades civiles, ¿verdad?, donde realmente la vida civil, la vida eh, del día a día eh, era más importante que la militar, porque realmente pues no estaban, no había fortificaciones, no había estas grandes eh, guarniciones militares, que realmente restringieron bastante el desarrollo eh, de ornato, por decirle a un nombre, en la isleta de San Juan. ¿Okay? Ese desarrollo más arquitectónico, con más, eh, más vivo, con más detalle, más, eh, más vida urbana, ya la podemos ver más, las zonas de Santurce, Miramar, que ya están fuera de lo que eran la, las trancas de esa ciudad amurallada de Vivo San Juan. Interesante. No, me, me encanta porque, repito, esta, no sé aquí está esta gente, como guía, este, me di cuenta de eso ahora, pero antes, no están eso, pero esa diferencia en lo que es este, um, la arquitectura de San Juan versus la isla, especialmente versus una región como la sureña, que tuvo una inmigración muy grande, un puerto muy relevante y mucho dinero, que es algo que hablamos de comenzar la conversación, que de, tema de aquí había mucho dinero por esa migración y por ende, no solamente la idea, sino también crear estructuras masivas, hermosas, costosas. Eso es mucho en lo que es Ponce. Y básicamente este, eso me trae mucho al tema de, de la arquitectura aquí y los seis arquitectos que, que trabajó mucho en el recorrido de los arquitectos ponceños, que este recorrido tuviste la oportunidad de venir este, a un mes atrás, ¿verdad? Que estuviste aquí con nosotros. Sí. Este, nuestro director técnico estuvo con nosotros hace unas semanas atrás también ese tour, que también fue parte. Este, y estas seis figuras, este, yo las escogí prácticamente gracias al arquitecto Ricky Miranda, porque él hizo unos muñequitos de ellos y yo me, me enamoré de, la, de los muñequitos y de las historias. Estos seis arquitectos son bien dinámicos, bien diferentes. ¿Por qué entonces que ellos pueden expresarse de esa forma? versus otras partes de la isla? 
Bueno, primeramente el dinero. El dinero. Eh, tu arquitecto, que era una gran obra. Eh, y quedarse en ciudades donde no hay dinero fluyendo, no hay esta, esta, esta burguesía que está dispuesta a pagar, ¿verdad? Pues los arquitectos pues iban migrando hacia, hacia estas ciudades eh, grandes, incluso en ciertos momentos de la historia de Puerto Rico, cuando de Puerto Rico estuvo sufriendo unas situaciones bien paupérrimas en términos económicos, había una migración excesiva hacia el reino de Nueva Granada, de Nueva España, porque allá en la zona de México... Eh, Colombia, Perú, pues había mucho dinero, pues qué arquitecto, qué escultor no quiere tener una gran obra. Pues realmente el dinero es el que va siendo ese atractivo principal, que van eh, estos arquitectos y estos escultores, estos ingenieros se van migrando hacia estas zonas y entonces usualmente estas burguesías eh, pues tenían, eh, habían viajado a distintos lugares y pues tenían una, unas ideas bien grandes de sus casas. Y, y pues eh, empezaban a buscar estos catálogos, estas, estas imágenes de todas las cosas que yo quiero en mi casa. Entonces, por ejemplo, eh, también había ciertas competencias sociales. Eh, por ejemplo, si una familia importante adinerada buscaba y la hacía trabajo por ratadoria, pues el vecino dice, ¡Ah! pues ratadoria hizo eso, yo quiero un igual. Entonces buscaban a por ratadoria para que por ratadoria hiciera una mejor, porque era cuestión de una, era como una competencia social ¿Qué planteaba la arquitectura? Porque de nuevo, la arquitectura es, una es como la historia escrita en piedra. Es básicamente la manifestación de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que queremos ser, lo que queremos proyectar principalmente. Así que, pues, por eso es que en Ponce hay esa gran concentración, ¿verdad?, de estos, de estos eh, arquitectos e ingenieros eh, que entonces lograron manifestar, ¿verdad?, Su, sus jugos creativos eh, en una zona que estaba eh, en ese momento, ¿verdad?, de, de ese fervor eh, artístico, ese fervor arquitectónico, eh, urbanístico, que pues en otros sitios pues no vimos o lo vimos más tarde, ¿verdad? o lo vimos manifestado de otras maneras. Eh, por eso es que, el, el, al fin y al cabo, el, el movimiento de dinero es lo que atrae a los arquitectos a trabajar, porque cuando no hay dinero no hay obra, <risa> es, es así de sencillo. Eh, entonces, cuando hay dinero es que hay obra, es que hay realmente desarrollo eh, arquitectónico, urbanístico y artístico. Así que realmente el dinero, al fin y al cabo, ¿verdad? No quiero sonar eh, materialista ni simplista, pero la realidad es esa, ¿verdad? Sin dinero Oye, realmente no. Yo, yo misma lo estoy digo, o sea, este, está, estamos perdiendo mucho este patrimonio, este, este, el dinero tiene que ver mucho con esto, esto es una realidad. Claro. Y yo cuando hago mis tours, siempre sea el tour de los arquitectos o sea el tour del tranvía, que es otro que voy a hacer este sábado, yo siempre voy a enfocarme en una época de Ponce, que es la misma época que vivieron estos arquitectos, porque uh -huh. donde había dinero, es donde había mucho dinero, uh -huh. al puerto, a la, calle, a la caña, a toda esta emigración, todas estas cosas pasando. Entonces sí, así que entenderlo, es un contexto que es una época en particular que se... Claro. Grandes obras arquitectónicas. Yo lo comienzo este, con como siempre daño el nombre, con Juan Bertoli. Bertoli, sí. Bertoli, siempre me están regañando porque mi dislexia no me permite pronunciar el nombre de él correctamente. Y la termino con este, la figura de Pedro Méndez Mercado, en, con el Art Deco, estilos completamente diferentes. Art Deco siendo mm. lo más moderno en esta ciudad y en Puerto Rico en, en comparación a lo que trajo pues, este, este arquitecto Corso de, 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 de Córcega. Y Escoge estos arquitectos porque están en esta época, cada uno trae un estilo diferente y, 
yo te quería preguntar a ti como arquitecta que, que este, has trabajado, es que en este libro, y quiero enseñar rápido aquí, en este libro, lo que me encantó del libro es que hay una parte que le dedicas una página a cada estilo arquitectónico que se ve en Puerto Rico, o por lo menos algunos de ellos, este, los estilos arquitectónicos. Y esto me encantó porque, repito, en Arroyo, me explicaste qué es el estilo barroco, qué es el estilo gótico, qué es el estilo este, misión californiana. Que yo, esa, yo siempre decía, oh, la estructura de piedra hermosa de este, de este arquitecto checo, pero no, es una... <risa> Muy, por favor, hablamos de cosas claras. Te pregunto entonces, ¿qué estilo te has dado cuenta que se, sea, qué estilo, no tiene que ser una más, pero qué estilos ha visto que más se veían en esta ciudad? Bueno, es que Ponce, por ejemplo, si me preguntas Vivo San Juan, te voy a decir a ojos cerrados, tan neoclásico. Casi todo en Vivo San Juan, como yo le digo a mi, ¿verdad? Que me perdonen eh, mis, mis colegas arquitectos. Cuando usted tenga un cliente que le pregunte, mire, ¿qué arquitectura es esta? Está en Viva San Juan, diga neoclásico, no pierde mucho, ¿verdad? Pero sí. en Ponce no puede hacer eso. No sí. puede hacer eso porque en Ponce... Eh, exacto, en Ponce hay neoclásico, hay barroco del segundo imperio, hay bellas artes, hay resurgimiento español, hay misión californiana, eh, hay moderna, o sea, arquitectura modernista. Uh, eh, tenemos eh, arquitectura del modernismo catalán, ¿verdad? que la traen estos, estos, estos arquitectos que estudian en España y traen ese, esos estilos a, a Ponce. Así que realmente en Ponce, si uno quiere eh, empaparse o tener una cornucopia ¿verdad? de todos estos estilos arquitectónicos en Puerto Rico, caminé por la Plaza de Ponce. En la Plaza de Ponce tiene por lo menos siete, seis diferentes, solamente caminando en la Plaza de Ponce. Sí, sí, sí. Así que... Eh, eh, Ponce, como había toda esta, como mencioné previamente, toda esta migración de estos grupos eh, ¿verdad? que venían exiliados de, la, de las colonias de España, que ya no eran, ¿verdad? que habían, ya España había perdido esas colonias, eh, llegaron un sinnúmero ¿verdad? De, de europeos, pues gracias a la Real Célula de Gracia, pues llegaron a encontrar un Ponce fértil para sus ideas, para sus negocios. Y pues sus casas tienen que reflejar eso, evidentemente. Porque si yo tengo mucho dinero, yo quiero una casa que me la diseñe un arquitecto de renombre, o un arquitecto extravagante, ¿verdad? Como era Blas Silva, o un arquitecto bien elegante, ¿verdad? Como era Alfredo Beechers. Y así sucesivamente. Así que, si, lo que, si yo tengo que escoger, que tengo un grupo de estudiantes, si les quiero hablar de estilos arquitectónicos, los llevo a Ponce. Eh, porque ahí donde más va a haber diversidad de estilos arquitectónicos uno al lado del otro. Y hablando en armonía, porque eso es otra. Entonces, es esta belleza arquitectónica urbanística donde, a pesar de que son estilos bien disímiles, hablan entre sí, o sea, no tienen discordias en términos de su, del ordenamiento, ¿verdad? Eh, empezando por el Parque de Bomba, por ejemplo, el Parque de Bomba tiene un estilo bien eh, distintivo, es como que mírenme, mírenme, pero a la misma vez no choca con las otras cosas que están a su alrededor. Y yo creo que esa es la belleza de la escala de Ponce, de, la, eh, de, la, de esa mezcla bien particular que tiene Ponce, que se la debemos, ¿verdad?, a ese gran desarrollo y esos urbanistas también, porque tuvimos un sinnúmero de urbanistas que dijeron, no, no, espérate, 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 aquí está pasando mucho desarrollo y aquí hay que poner orden. Entonces empezaron a hacer unos ordenamientos urbanos y te decían, bueno, este es tu lote, esta es tu esquinita, y como tiene chaflán, me diseñarle al chaflán también. Pero sí. tienes que darte aquí. Entonces, si así sucesivamente, es como un rompecabezas. A cada arquitecto, a cada diseñador, le dieron su, su, su pedacito. Y, ok, diseña ahí, estas son las reglas, 
tenés como bastante libertad, pero estas son las reglas. Así que no solamente era el objeto, era como el objeto se comunicaba con los objetos vecinos, ¿verdad? Y eso es bien importante. Lo vemos en los cascos urbanos más tradicionales. Este, que eso fue una de las primeras cosas que establece España cuando comienza a urbanizar en las Américas, ¿verdad? Se establece la Carta Puebla, luego de la Carta Puebla, las leyes de Indias, y empieza a crear como estas reglas, ¿verdad? Eh, que van dándole una uniformidad a las ciudades, ¿verdad? De los centros urbanos en Puerto Rico. Me encanta, no me encanta que digas todo eso, aunque en el caso aquí del Parque de Bomba un poquito, un poquito raro, porque el Parque Bomba se coró en muchas formas, el Parque Bomba, y te digo la Exacto. gente, se coró porque no, de, este, el Parque de Bomba su historia iba a ser solamente 16 días, hecha y por un español para una feria exposición, se coló 138 años después, ahí tenemos esa bella estructura. Exacto. Aprovecho que te tengo en línea, porque en el libro mencionas como una arquitectura victoriana, ¿Qué es, ¿Qué es victoriano, el estilo victoriano? ¿Para qué? Bueno, pues el, estilo, el estilo victoriano era bien popular en esa época eh, porque era un estilo que la reina Victoria de Inglaterra fue la que hizo ese estilo bien suyo, ¿verdad? Este, en donde en Puerto Rico el victoriano no es muy popular, tenemos por alrededor de cuatro o cinco casas eh, y tenemos entonces el, el, el parque de bombas, que el parque de bombas es como medio mezcladito, porque es victoriano, pero no es un victoriano puro. Volvemos a lo ecléctico ¿verdad? que tenemos los puertorriqueños, de que, de que sí, es como victoriano, pero también si le meto estas otras cositas, pues lo hago más mío, más único. Eh, pues el estilo, victor, eh, el estilo victoriano, eh, básicamente la reina Victoria de Inglaterra lo hace popular, eh, tanto en las artes, en la, ¿verdad? En la joyería y en la arquitectura. Se hace tan popular... ¿verdad? que llega a Estados Unidos, ¿verdad? Este, a través de migraciones, tipo de cosas, y así también llega a Puerto Rico. Porque aunque pensemos que Puerto Rico hemos vivido en una especie de insularismo, ¿verdad? una especie de burbuja, siempre hemos estado bien al día, ya sea por los catálogos que llegaban, que llegaban muchos catálogos, eh, empezando por Sears, ¿verdad? que era Roebuck and, Roebuck and Sears, eh, y, y ahí comprábamos muchos de los, de los herrajes, de las pinturas, de los lavamanos, de de las chulerías que ven en las casas de la época. Eh, así que realmente no estábamos tan aislados como pensábamos en muchos instantes. Eh, y también nos venían influencias de Estados Unidos, porque aunque piensen que realmente nuestra conexión con Estados Unidos empezó en 1898, eso es mentira. Ya desde mediados del siglo XIX eh, ya teníamos comercio con Estados Unidos, e incluso cuando ya eh, las colonias se liberan de Inglaterra, ¿verdad? que ya se convierte en una nación joven, empieza a haber un, un comercio con Puerto Rico. Así que pues ya hay unas influencias ya desde antes, no es como que de momento a la noche a la mañana, eh, pues como que, ay mira, Estados Unidos, ay mira, hay una islita ahí abajo, vamos, a, vamos para allá. O sea, no, había ya unas, había unas conexiones ya y unas comunicaciones. Pues de Puerto Rico siempre en ese sentido hemos estado bien comunicados porque o hemos tenido familia en Estados Unidos, hemos tenido familia en Europa, o hemos tenido familia en algún sitio. Y todas esas comunicaciones, cartas, eh, eh, bocetos, dibujos, eh, fotos, eh, eh, catálogos llegaban a Puerto Rico. Y siempre estábamos en ese sentido bastante a la vanguardia, o sea, no estábamos tan aislados. Bueno, tenemos el estilo victoriano, que quiere decir que era un estilo popular en Inglaterra y llegó a Puerto Rico. Y tenemos... No tenemos muchísimas casas victorianas, pero tenemos cosas victorianas. Me encanta. Y este, aquí pues ya entonces, ya que tengo en el tema en el parque boom, el estilo victoriano, estamos hablando que se ve algo ecléctico pasando en esta estructura. El otro estilo sería entonces el, el morisco o neoárabe, que se combina ahí. O bueno, no, diría. Ok. 
Vamos, vamos a, a hacer un, un paréntesis. En los estilos arquitectónicos, eh, muchas veces es cuestión de apreciación. Por ejemplo, usted puede parar a cuatro arquitectos frente a un edificio y los cuatro le pueden decir un estilo diferente. Y probablemente los cuatro están correctos. Porque depende eh, los elementos, ¿verdad? Los que son las características que definen el estilo. Eh, pueden ser unas más llamativas para un arquitecto que para otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, para mí sencillamente es pues, victoriano, ¿verdad? El, el parque de bomba. Pero si vemos otros detalles de los elementos como de la flor de lis, vemos algunos elementos puntiagudos, su techumbre, podemos decir que tiene unas líneas de gótico. Lo que, bueno, un deón gótico, porque ya es, es un redespertal del gótico. Así que puede ser un victoriano gótico, o puede ser un victoriano eh, neoárabe. Todo depende de los elementos que la persona que está haciendo la apreciación de ese objeto entienda que es más importante. Y pueden haber garatas, porque yo he estado ¿verdad? <ríe> en esas eh, discusiones eh, de que, qué estilo. Por ejemplo, vamos a otro edificio ponceño, el Fox Delicias. Sí, ¿Es el resurgimiento español o es Art Deco? ¿O son las dos? Yo digo las dos, pero ya. Exacto. Exacto, pero, pero puedo, si nos vamos más puro, podemos decir uno o el otro. Y ahí es que entonces entra en la batalla de que, por ejemplo, un arquitecto puede decir que es un estilo y otro arquitecto puede decir que otro, puede ser que los dos estén correctos, ¿verdad? Porque es cuestión de apreciación. Porque a lo mejor tiene tres, tres elementos de gótico y tiene tres elementos victorianos. Pues ya lo to, pero yo puedo decir que es más que victoriano, o puedo decir que es más que gótico, o neogótico. Me encanta. Así que eso de, lo, de los estilos es bien, eh, es bien apreciativo, ¿verdad? Y, y, le, y te menciono porque no todos los arquitectos nos entrenan a diseñar, ¿verdad? Nos dan una base en lo que es la historia de la arquitectura. Pero realmente los que entramos más en lo que es conservación arquitectónica somos los que entramos más en lo que son los nombres de los detalles, de la cornisa, que es el, el equino, que es el abaco, que es el detalle, distinto, todo tiene un nombre. No, no son cositos nada más. Cada cosito tiene un nombre. Y entonces los que, en los que estudiamos eh, conservación, pues tenemos que aprendernos estos, estos, estos términos y estar bien con el ojo bien agudo para encontrarlos, porque a veces un detallito pequeñito puede completamente re, hacerte repensar eh, la historia del edificio o la historia de quien lo creó y así sucesivamente. O sea, los edificios nos hablan y hay que estar pendiente qué es lo que nos están diciendo. Y no, y eso, eso, unos gritan, pero otros hablan. Unos gritan, unos cuantos gritan. Y yo creo que este quería gritar bastante. Es que tenemos sí, sí, él grita, se grita, se grita. Quería que gritara. Máximo Medana, que es el que, es el, el, que no era arquitecto. Algo que me encanta es que la mayoría de los ponceños que yo digo arquitecto, ningún, no eran arquitecto, eran o ingenieros. Exacto. Otras cosas. Pero Máximo Medana quería llamar la atención porque era para una feria. Él quería construir claro. algo llamativo y repito, se coló ahí la estructura este, 138 años después y para nosotros pues se convirtió en nuestra, nuestra estructura que nos identifica al ponceño. Escogiendo esos colores no solamente llamó la atención, pero sin querer queriendo escoger los colores de Ponce en un futuro, para el futuro. Y pues ahí estamos con esa estructura. Este, esto, lo que me estabas hablando ahora de cómo hay tantos estilos, cómo cada cosita, como decimos nosotros que no somos arquitectos, tiene su nombre. Pero eso es lo mágico de este libro que me encantó, que aquí pudiste en Arroja Bichuela explicarme esas cositas que otro libro de arquitectura me va a dar lo de cabeza. Y yo voy a decir, no entiendo nada. un capítulo completo, sí. Sí, aquí, un dibujo, unos cuantos dibujitos bien chulitos explicándome eso, y eso es hermoso porque 
no solamente me creo más culta ahora cuando hablo con el arquitecto, yo mira, vengo con mi libro y, y veo que estamos hablando, sino te, está, como contaste ahora mismo, la arquitectura te está hablando, te quiere decir algo, a veces algunas gritan, como nuestra amiga aquí en el parque de bombas, pero algunas te, está, te están diciendo una, una historia, algo, y pues eso es lo fascinante de, de tener un poquito de base en la arquitectura, aun cuando uno no es arquitecto ni, ni planifica ser arquitecto, te da esa, 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 esa apreciación y ese ese querer por lo que está en tu entorno y en Ponce, que es una ciudad tan rica en arquitectura, y los ponceños que somos bien orgullosos, siempre digo, hay que tener un segundito. ¿Me puede escuchar? ¿Hello, hello? Sí. Perfecto. Se me fue la sí, cámara. Escucho, se me fue la llamada ahí, pero me puede escuchar, ¿verdad? Ya es muy todo bueno en mi cara. Pero básicamente es algo que es bien fascinante de, de esta ciudad. Este... Háblanos un poquito, antes de ir cerrando, sobre qué es la ruta del modernismo o modernisme, que fue un tema que hace poquito lancé un poco de información y la gente aquí se volvió loca con la ruta del modernismo, que Ponce es la única, modernisme, modernismo, este, Ponce es la única ciudad en Puerto Rico que es parte de esto. Pues la ruta del modernismo no es otra cosa que estas ciudades europeas que básicamente tienen muchísima arquitectura de lo que llaman el Art Nouveau, ¿verdad? que es el arte nuevo, o lo que llaman el modernismo catalán, que es la versión, es la manifestación del Art Nouveau, pero a través del lente de Barcelona, ¿verdad? Pero es una manifestación del Art Nouveau, que es el arte nuevo. Y el arte nuevo me quiere decir que estaba harto de lo que era la estética de la máquina, él quería hacer un estilo más femenino, más fluido, de flores, de animales, eh, ser más eh, natural, ¿verdad? Más hacia la flor y la fauna. Y alejarse de lo que era el art deco y el art modern, que básicamente era eh, la, la, lo que eran los, los tocadiscos, los, los carros, la, las lavadoras, ¿verdad? Que era básicamente en ese momento, los edificios tienen la misma estética. Pues entonces, eh, este, este estilo art nuevo era, se manifestó lo que es la zona de, de, de Francia, ¿verdad? Realmente en París, eh, en la, la ciudad de Bruselas y toda esta zona, ¿verdad?, de los países eh, vecinos a Francia. En Barcelona, pues fue esa manifestación, pero un poquito más, eh, más fuerte, más, eh, creo que no sé la palabra, pero la voy a usar, un poco más grotesca, porque era más eh, en tu cara, más eh, con más colores, los mosaicos, la, las esculturas eran más, eran animales como míticos, ¿verdad? Eran estos, 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 estos edificios que gritaban, ¿verdad? Pero era un arnubo, pero, pero bien arriesgado. Pues, ¿qué pasa? Eh, en estas ciudades, eh, así como pasa con muchos estilos, ese estilo fue bien popular y hay muchos edificios que tienen ese estilo. Entonces, eh, de acuerdo con la cantidad de edificios que hay en la ciudad, pues entonces se determina la ruta del modernismo. Por ejemplo, Bruselas tiene la ruta del modernismo, Buenos Aires tiene una ruta del modernismo, eh, París tiene una ruta del modernismo, y Ponce también cayó en esa, en esa lista de la ruta del modernismo gracias al arquitecto Alfredo Wichers, que era de, de ascendencia alemana, él estudia en Barcelona, eh, fue discípulo de estos grandes arquitectos del momento en Barcelona, eh, básicamente para la misma época que estaba Gaudí también haciendo sus obras, eh, y entonces él trae ese estilo a Ponce y empieza a hacer estas hermosas ¿verdad? casas eh, de, esta, ¿verdad? de la burguesía, eh, incluyendo ¿verdad? lo que es la casa Bishop Villaronga, que todavía la tenemos en pie. Muchas de las casas, tristemente, de, de Alfredo Bishop han sido destruidas, demolidas. Y gracias a la arquitectura de él en la ciudad de Ponce, es que Ponce también fue designada como una de las ciudades donde puedes completar la ruta del modernismo. 
interesante. Gracias por ese resumen. Es que fue un tema que hace como una semana atrás pues, lo compartí en nuestras redes sociales y la gente pues, se volvió loca con el tema. Y me gusta ver que entonces una arquitecta nos explique este, un poquito más sobre ese tema. Ya para ir cerrando, que ya llevamos aquí más de media hora, mucha gente enviando saludos, rapidito contestar a las personas, saludos a Juan Lavoy, que envió un cordial saludo a todas nosotras, Mirna Osorio, Heidi, ahí está Caribe en Paz, excelente tema, muy buena información. Yo conozco Ismael <risa> <risa> Negrón, envía muchos saludos a las dos, que nos vemos hermosas, muchas gracias, porque estábamos operando con el pelo antes de comenzar y era un poco caótico. Sí. <risa> Ah, Heidi Vargas dice que le encanta el tema, muchos saludos. Jorge Rafael, saludos, amiga. Este, bella la plaza, la plaza de las delicias, que ahora me siento aquí para que puedan ver esta hermosa plaza. El plan era comenzar a las seis en pleno sunset, pero pues Elena lo vio y yo también lo vi. Este es lo Exacto. Es un pequeño Facebook, estuvo un poquito molestoso con nosotros hoy. Pero perfecto, muchos saludos, mucha gente. No se olviden, mi gente, compartir el video, comentar de dónde están viéndonos, que ya estamos terminando, pero vamos a hablar mucho del tema de la arquitectura aquí en Ponce, porque es un tema que nos encanta y espero poder invitar así como Elena, mucho más arquitecto a este espacio. Elena, ya para ir cerrando, yo siempre este, hago la pregunta a todo, a todo el mundo que hablo de tema de arquitectura, le pregunto, en Ponce, ¿quién es tu arquitecto favorito y cuál es tu estructura favorita? No tiene que ser el mismo arquitecto. <risa> oh, es que es que vamos a molestar esa pregunta porque, porque literalmente en el tour yo hice el tour con ustedes, pero cuando yo hice con ustedes eran como 10 arquitectos, pues yo no, no me atrevía a traerle esa controversia. Pero cuando, <risa> no quería en esas aguas, pero cuando yo hago el tour con el público en general, este hacemos un relajo con los arquitectos entre quién es el más guapo, quién es el que hizo la cosa más hermosa, y eso se convierte en una cosa bien chistosa, bien cómica, que haces que ellos se interesen aún más en el tema. Entonces me gusta siempre preguntarle a los arquitectos one on one, ¿cuál es tu favorito? Si tuvieras que coger uno ahora, ahora en este momento. Wow. Me está haciendo escoger como si me gusta más la Nutella o un cupcake de chocolate, no sé, me tienes ahí como, este, bueno, pues yo diría, me pone el orden. Sí, sin pensarlo mucho, pero si lo pienso mucho, estoy toda la noche diciendo mi favorito. Yo diría que es Alfredo Wichers eh, y es la casa Wichers Villaronga porque él trae un vocabulario nuevo, eh, la manera en que cómo trabaja ese chaflán, ¿verdad? Que hace esa pérgola arriba, eh, le añade, ¿verdad? Esos elementos medio caudianos, como yo digo, ¿verdad? Que tiene los elementos de las guirnaldas, los leones y eso, pero de una manera tan elegante, tan delicada, que a pesar de que sí trae todo ese bagaje barcelonés con él, pero la manera en que lo emplea, lo hace bien con señora, bien elegante, bien, de que mírenme, estoy aquí, pero no está gritando por atención. Eh, y eso se ve en todas sus casas, bueno, las que quedan en pie, evidentemente, la Casa Serrayés, eh, que está en la esquina con Pizzería Campioni, uno de mis puntos favoritos, eh, <ríe> eh, la Casa Oppenheimer, eh, pues tiene, ¿verdad? Este, esta, eh, él tiene ese, ese, ¿cómo le digo? Esa, ese feeling, ¿verdad? Por, por falta de una mejor palabra en castellano, eh, de ser elegante, pero a la misma vez eh, proyectar eh, autoridad, proyectar simetría, proyectar este, importancia, ¿verdad? Pero sin irse al otro extremo, ¿verdad? De perder la elegancia. Así eso es lo que yo diría. Porque si me pongo a pensar mucho, entonces me voy con Poratadoria y me voy con Pedro de Castro y me voy por otro sitio que, que no debo. Tenemos los top three. Tenemos ahí número dos, número tres. 
Porque sí, porque es que están brutales. A mí, a mí yo cuando, mientras más los estudio, y, yo, y mi favorito siempre digo que es el arquitecto Blas Silva, y siempre digo, la razón por que me encanta es porque tengo, un, un, me leí un libro de la vida de él y me quedé enamorada con su vida, pues de todo, desde de, de, la forma que era, su estilo, y las casas que hacía, para quién las hacía también. Porque esa, claro. esa, yo miro las cosas de las historias detrás de los personajes, y, y cada uno tiene su cosita hermosa, fascinante, y eso es lo chévere de conocer estos arquitectos, no solamente su obra, pero también su vida y el contexto en el cual construyeron estas, claro. estas obras. Entonces, ahí mencionaste tres casas que entre ellas, dos de ellas podemos ver en el tour, aunque una la vemos de lejos, que es la, la Waitress, pues porque está en una calle que está un poco afectada por los terremotos, pero sí. muy, muy cerca a la Casa Serrayes, que hoy día es el Museo de la Música Puertorriqueña o Museo Ruf Fernández, que es el nombre oficial de ese museo, y también en el tour del tranvía, que va a ser el sábado, pasamos por la Casa Oppenheimer, que es la, la otra casa que queda de, pues, un poquito más, más uh -huh. abajo, por la calle este... Salud Aurora. Pero ya para ir cerrando, este, Edna, este, aquí tengo este libro y yo sé que, por lo visto, tienes ahí varios estudios, tienes ma este, maestría en, en, en preservación de patrimonio, arquitectura, eres escritor y también tienes tu compañía de tours. Cuéntanos un poquito sobre tu compañía de tours. ¿Cómo se llama? ¿Qué hacen ahí? Bueno, pues mi compañía es Arquitectónica Tours. Básicamente nos especializamos en turismo arquitectónico, especialmente de Viejo San Juan. A pesar de que, pues, he hecho excursiones a Yauco, ¿verdad? porque Yauco es una de mis ciudades también favoritas, ¿verdad? Porque es bien afrancesada, ¿verdad? Por los corsos eh, que, ¿verdad? que modularon la ciudad. Eh, y básicamente eh, eh, nos enfocamos, ¿verdad? En, en, esa, eh, en describir el patrimonio edificado de Puerto Rico, combinado con lo que es la historia, con lo que son las leyendas, porque todo eso está amarrado una cosa con otra. Pero como mencionó, la arquitectura nos cuenta una historia, nos cuenta eh, para dónde vamos, lo que fuimos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, eh, lo que queremos ser, lo que no queremos ser, y así sucesivamente. Eh, básicamente, eh, actualmente, eh, los recorridos de Arquitectónica Tours son eh, privados, ¿verdad? Solamente eh, a través de un, de la, un, un pedido, eh, entonces se coordina el, el recorrido, ¿verdad? Por situación esta de la pandemia, que está un poco más complicado que usual. Eh, así que eh, me pueden buscar en la página de Facebook por Arquitectónica Tours, eh, y también arquitectónica por Instagram. Me encanta. Ya aquí, aquí por si acaso, mencioné en los comments a, 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 pues, a la página de ella y también en la descripción de, de este podcast pueden ver también el enlace directo a su página. Y, y pues, para mí es fascinante. Yo tengo que tomar un tour contigo porque para yo poder este, ver también este punto de vista, que ya este, he tenido oportunidad de tener en tours míos de, de Mamelles, que fuiste con nosotros. El de Mamelles, correcto, ah, sí. Mamelles, que a Mamelles volvemos el 20 de febrero, para las personas que estén interesadas, volvemos a Mamelles el 20 de febrero, lo limpiaron todo el área que ahora... Sí, pues, lo vi, fantástico eso me dio una, una alegría tan grande Vamos para el 20 de febrero con la comunidad, como siempre, es un recorrido que hacemos con la comunidad y este y la arquitectura, volvemos este domingo el día de San Valentín, que ya me están relajando la gente diciendo que pues este a ver si encuentran amor en el tour este, yo solamente quiero aclararle al público que Ponce es amor, este, Ponce es una ciudad romántica, que están invitados al tour y pues si llegan, este, quieren que le entreguen flores a alguien escondido, si que secret lover, me avisan que yo lo hago también, puedo ser su valentine. Pero básicamente aquí molestando un rato porque estamos, este, mucha gente me ha escrito sobre el tema de que, ah, el día de San Valentín, yo pues claro, bro, Ponce es amor, Ponce es love, es una ciudad súper hermosa, romántica. Pero ya este, para, repito, ya para de verdad cerrar, Elena, este... Este libro, ¿dónde 
puede conseguir la gente? ¿Cómo hacen? Bueno, lo pueden conseguir a través de esta servidora. Pueden escribirme por la página de Arquitectónica eh, o pueden escribirme a mi número de teléfono, que muchísimas personas lo tienen, eso es casi un dominio popular, por haber sido presidenta de la Asociación de Guías Turísticos de Puerto Rico. Eh, por ahí me pueden conseguir. Eh, pueden conseguirlos en Libros 787. Pueden conseguirlo en Librería Mágica. Eh, y prontamente, pues, de nuevo voy a, a rellenar en los demás lugares, porque pues con la pandemia pues todo se ha detenido. Pero hay ah, Amazon y Amazon.com también lo pueden conseguir. Eh, pero la manera más fácil, eh, me escriben, entonces yo se los puedo hacer llegar. Perfecto. Aquí, aquí estoy poniendo el enlace al libro 787. Y el número tuyo, el que sales en tu página también. Es sí, sí 787-505-7768. Que se ya está en la página. Yo ya invito, lo pongo también en la descripción de, de la, del podcast. Sí, de aquí del podcast. Porque, como dije, un libro, este, eso que te, uno tiene que tener ahí en su colección para para cuando vayas a conocer a Ponce, a San Juan, o en general, explorar a Puerto Rico, tener un poquito ese conocimiento básico de nuestra arquitectura, que lo comienzas con una cita hermosa que dice, que una cita este de Víctor Hugo, que dice, la arquitectura es el gran libro de la humanidad. Y ya con eso, ya rápido no quiere leer todo el libro ahí. Sí. Pero Elena, este, no, yo quiero agradecerte tanto por tu tiempo, y disculpa que nos, además de que nos extendimos en la entrevista, nos extendimos en comenzar. <risa> Esa fue Murphy, la ley de Murphy, que a Murphy le gusta molestar. No tengo otros planes hoy porque aquí hemos estado casi, ya que son casi las la siete y media. Pero además de agradecerte por, por tu tiempo, agradecerte por este libro que yo lo leí y pues me ayuda a mejorar mis tours, este, no solamente de arquitectura, sino todo. Repito, yo desde que leí el libro, pues yo ahora menciono términos que yo nunca decía y me suena fancy. Y si hay un arquitecto colado ahí, también dice, wow, esta chica sabe. <risa> Eso es más culto y más arquitectic savvy. Este es el libro para usted. Pero, y este aquí en Ponce tenemos muchos arquitectos que también son parte de nuestros tours. Tenemos la escuela de arquitectura aquí al lado. Una delicia poder compartir con arquitectos todo el tiempo. Que son un corrillo bien, bien, bien chévere. Pero más agradecerte por el libro, agradecerte pues por el trabajo que está haciendo como guía turística, porque ahí este que nos conocemos originalmente. Ese ¿Sí? que, <ríe> sé que no, no siempre es fácil, pero es un trabajo que se hace con mucho amor por, por, nuestro, por nuestra ciudad, por nuestros países, por nuestro Puerto Rico. Y claro. agradecerte por eso. Y nada, este, invitar a todo el mundo por última vez este fin de semana que nos vamos con la ruta del tranvía, que de eso no hablamos aquí hoy, pero lo menciono porque en la ruta del tranvía vemos mucha arquitectura que no vemos en la ruta de los arquitectos, porque vemos otra parte de la ciudad. Entre ellas dos que sobresalen, una es pues la Casa Oppenheimer de Witchers y la Casa Azulita Hermosa que hizo el arquitecto Blas Silva, que tiene una puya sí, tiene un cuernito. Esta Casa Azul que a mí me encanta también, pues como dijo, la Silva es he's the best. Entonces, este, tiene unas cosas bien fascinantes, pero que las personas que, que estén interesadas en el tour de tranvía, que se camina más que en el tour de arquitecto, en el tour de arquitecto caminamos, aquí se caminamos más todavía, pues a hacer el sábado y el domingo nos vamos con la ruta de los arquitectos por la ciudad de Ponce. Y nada, mi gente, con eso los dejo, a ver si hay alguna pregunta antes de ir cerrando, mucha gente agradeciendo este el podcast, el libro está a la venta, sí, el libro está a la venta, ya puse el enlace ahí. Cualquier otra pregunta que tengan, por favor, 
nos pueden escribir a mí en Isla Caribe o a Elena en la página de Arquitectónica Tours, que la pueden encontrar así mismo en Facebook e Instagram. Si no nos tienen Instagram, búsquenos, que ahí siempre estamos activas, comentando los mensajes, haciendo cositas y hablando de muchos temas fascinantes. De nuevo, gracias a todos. Muy, muy buenas noches. A las personas que quieran ver la transmisión luego, este, la vamos a tener en YouTube y también en plataforma de podcast. Frankie Aponte, otro amigo arquitecto, arquitecto no, ya le dije arquitecto todo el mundo. Y a... Este, les mando un saludo, un abrazo bien grande. Quieren la parte 2 de Isla Caribe y Arquitectónica. Pues hay que buscar un tema para hacerla en el futuro. Sí. El arquitectura hay mucho tema, así que es cuestión de buscarlo. Igual Podemos que... estar ocho horas más hablando. Yo quisiera hablar, ya que ya aquí buscando tema de Yauco. Quisiera hablar de Yauco porque mencionaste que tienes un tour para allá, que, o que has hecho tours hacia allá. Sí, sí a mí me fascina, yo también hago tours de Yauco pero nada, arquitectura, yo hablo de los murales de la intentona de Yauco y, ah. y es otra cosa pasando allá, fascinante que a veces la gente desconoce y mucha gente de Yauco no sabe la joya arquitectónica que tienen No, y lo que se perdió en el terremoto, el único arco ojival, ¿verdad? que es el arco apuntadito en piedra, se cayó con el terremoto lo perdimos, eh, lo que era la, las ruinas de Varina ¿verdad? que era esta hacienda una de las haciendas más antiguas también se pulverizó este, y era uno de los, de los lugares para mí más mágicos que tenía eh, Yauco. Eh, pero pues, nada, <ríe> eso es parte del ciclo, del ciclo de la arquitectura. Las ruinas, son, las ruinas nos, nos mantienen vivos en el sentido de que nos mantiene pensando de que algún día seremos ruinas y las ruinas que vemos hoy día, pues ya no serán y las próximas serán otras. Sé que las ruinas siempre eh, son importantes que estén. Eh, así que es parte del ciclo ¿verdad? de la construcción no, me, y me encanta ese punto este, este, porque es algo que, que he aprendido pues, caminando y como también pues, sufro por, por los mismos terremotos y tenemos ruinas ahí también es interesante ese punto que, que dejas ahí también es como que hace un llamado a la gente que vaya a conocer lo suyo claro, claro para ahí. yo tuve la oportunidad de disfrutarme tantas estructuras que con los terremotos hemos perdido también. Claro, claro. y entonces para sí. mí y esa es la cuestión de ir a conocer tu isla, participar en estos recorridos, que hay tantos temas, nosotros tú trabajas aquí, pero yo trabajo más que toda la historia, porque no siempre va a estar ahí, este, las cosas cambian, y por eso hay que conocer y, y presente comenzar con, con nuestra isla. Bueno, Elena, muchas gracias, ya tenemos otro tema para la próxima vez. Exacto, para eso me la próxima vez. Al amigo Frankie Aponte que está por aquí pendiente, gente, muy buenas noches, la gente está aquí comentando como loco, este, diciendo excelente, gracias. No se olviden, denle like a la página de Arquitectónica Tours y denle like, en, síganos en Instagram y aquí el libro, una vez más se los presento, ya está el enlace donde pueden conseguirlo. De nuevo, Lenda, muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todo el mundo que está escuchando y nos vemos muy pronto. Esto es Isla Caribe Podcast, episodio 95, mi gente, desde la tienda Utopía. Antes una cosita que no que se me olvide es que este, comenzando hoy hasta marzo 14, solamente voy a tener mujeres en el podcast porque ya yo comencé ya este, a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Entonces, Elena, la primera mujer en nuestro podcast este, para este mes, voy a estar trayendo muchas mujeres fascinantes porque todo esto va a cerrar con un recorrido de las mujeres acá que vamos a hacer de Ponce, que es otra historia que hablaremos en otro podcast, pero sí quiero decir eso porque estoy comprometida 100% a resaltar mujeres en diferentes industrias Hoy día trabajando, pero también de nuestra historia. Su pendiente es la Caribe, que vamos a llenar de muchas cosas fascinantes. De nuevo, Lesna, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.
no se puede armar el rompecabezas de Puerto Rico sin una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce, por supuesto, es su música, 